0: E aí, pessoal, tudo bom com vocês? A partir de agora, vocês vão ouvir o nosso primeiro episódio do nosso podcast, um papo muito bacana que a gente teve com o professor da UFPB sobre o uso da tecnologia e os esportes. Então, não perde esse papo, fica por aí que a gente começa logo após a vinheta. A partir de agora, a gente já está um roteando para qualquer parte desse país e, por que não, do mundo. tá? Eu me chamo Igna e eu estou acompanhada hoje da minha amiga Maria Luísa. E nós fazemos parte do Lazer de Tela, que é um podcast que fala de uma forma simplificada sobre o uso da tecnologia como forma de lazer. né? E no nosso episódio de hoje, nós temos a honra de trazer para conversar um pouco com a gente um professor, no caso já foi professor meu e de Maria Luísa, na Universidade Federal da Paraíba, e é um professor que já tem pesquisado bastante sobre o tema que nós vamos tratar a partir de agora, no nosso primeiro episódio, professor, tá? Vou fazer a apresentação aqui para vocês de quem é o nosso convidado hoje. Tá? Ele possui mestrado em Educação Física e doutorado em Psicologia, ambos pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Possui doutorado em Ciência do Desporto pela Universidade do Porto, Portugal. pós doutorado em Educação Física pelo Programa Associado de Pós-Graduação, UEPE, UFPB. Autor de mais de 200 artigos publicados em revistas científicas nacionais e internacionais. Professor adjunto do Departamento de Educação Física, da UFPB e é líder do grupo de estudos e pesquisas em exercício científico e desempenho esportivo. Ufa! Nós estamos falando nada mais, nada menos do dele, Leonardo de Souza Fox. Professor, seja muito bem-vindo ao nosso primeiro episódio.
1: É, bom, eu te agradeço, é, Wig, né, agradeço o Malu também pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês para estar tá, é, discutindo um pouquinho aí sobre tecnologia e dentro da educação física.
0: Certo. Então, vamos lá, né, professor? A gente percebe que o aspecto né, tecnológico, ele vem é, atuando em diferentes áreas, né? A gente já vem na educação, já vem na medicina, e mais recentemente ele tem chegado com muita força no mundo dos esportes, o que tem demonstrado justamente que ele traz aspectos benéficos e aspectos maléficos ao desempenho esportivo. E é justamente sobre isso que a gente vai tratar até onde vão os benefícios e até onde já começam os malefícios. Né? E aí eu já lanço para o senhor aqui a primeira pergunta, que é como utilizar os recursos disponíveis nos smartphones ao nosso favor enquanto professores de educação física?
1: Perfeito. Uh, bom, o... Nos últimos anos evoluiu bastante a, a quantidade de ferramentas, né, de aplicativos, softwares, hardwares que podem ser utilizados é, dentro da prática profissional do, do, educação, do professor de educação física. Né? Então a gente tem vários aplicativos que conseguem monitorar uma série de aspectos. Então a gente tem um aplicativo hoje que simula um eletrocardiograma, a gente tem um aplicativo que consegue mensurar. É, velocidade de movimento, geralmente são celulares que tem giroscópio. Uh, nós temos aplicativos aí que conseguem é, mensurar a altura de um salto, né? consegue mensurar a velocidade de uma bola. Então, assim, para quem trabalha com esporte, uh, hoje não precisa de ferramentas tão sofisticadas, porque o próprio smartphone consegue é, fazer algumas medidas, né? E o profissional que trabalha dentro de centros de treinamento, salas de musculação... É, centros de crossfit eles conseguem monitorar uma série de aspectos também durante o treinamento antes ou após uma sessão de treino então assim, a, a tecnologia ela evoluiu bastante é, esses aplicativos eles são é, a Maury, muitos deles né, não, não todos, mas muitos são validados cientificamente então assim, é, realmente eles conseguem mensurar o que se pretende mensurar agora, a gente tem que chamar atenção, é, um aspecto que é, não adianta o, o profissional ter o equipamento em mãos se ele não sabe o que, que ele está mensurando e como é que ele vai utilizar aquela informação. né? Então Seria tá igual a gente ter é, uma Ferrari e a gente não ter a chamada brevê ou não ter a carteira de motorista. Né? Então, a gente tem o equipamento em mãos, por mas bem. não sabe como usufruí-lo. Ou, por exemplo, sei lá, a gente ganhar na, na, na Mega Sena, comprar um avião, e aí você se esquece que precisa de contratar um piloto com breveu você mesmo, de fazer o curso para poder aprender a pilotar. Né? Então, é, eu, essas ferramentas hoje, elas são de fácil acesso, muitas delas são gratuitas, é, sim, sim. não dá não vai dar tempo hoje, até porque são várias ferramentas da gente falar de algumas delas, uh, mas tem ferramentas gratuitas, algumas que são pagas, mas um, alguns preços bastante acessíveis, que estão bem menos do que um profissional costuma cobrar na hora a aula. A questão é como usufruí-la, em que momento usufruí-la, como pegar essas informações e aplicar na prática para potencializar o resultado dos seus alunos, clientes ou atletas. Perfeito, professor. Perfeito. É, professor,
0: mas saindo um pouco da perspectiva de nós, enquanto é, professores de educação
1: física, e agora falando um pouco, na verdade, da perspectiva do atleta, né? Como que esse
0: uso da tecnologia, ele pode aumentar, ou melhorar, ou
1: influenciar, na verdade, a performance do atleta? Boa pergunta, Malu. Uh, bom, vamos lá. Dentro da, do contexto esportivo, é, se fala muito ainda num, num conceito chamado periodização. Né? Eu não estou aqui para falar bem ou mal dessa, dessa ideia, mas assim, a periodização por si, ela não garante o resultado. Então, o fato de você montar um planejamento, periodizar as cargas de treinamento, o que, que são as cargas? Intensidade, volume, basicamente. Isso por si não vai garantir que o atleta vai melhorar o desempenho. Então, faz necessário você, o treinador no caso, né, o profissional, monitorar diariamente, semanalmente, mensalmente, semestralmente, anualmente, as respostas e adaptações do atleta é, dentro de um programa de treinamento. Tem como você monitorar respostas cardiovasculares, respostas neuromusculares, respostas cognitivas, né? é, medidas é, de desempenho neuromuscular, velocidade, sprint, potência, enfim. Uh, tem até testes neuropsicológicos que você consegue fazer no, hoje num aplicativo, num celular, ou mesmo no computador. Né? E aí, se você não faz isso diariamente, é igual você dar um tiro no escuro. Então, se você dá um tiro no escuro, você tem 50% de chance de acertar alguém. Né? Agora, se você... É... Eu dei esse exemplo do tiro, não sei se foi muito bom esse exemplo, mas se você pega uh, e você dá um tiro no claro, a possibilidade de você acertar é, muito, é maior. Não quer dizer que você necessariamente vai acertar. Né? Então, é... eu diria que uh, mensurar a altura do salto com contramovimento, mensurar a chamada variabilidade da frequência cardíaca, que é seria o balanço do sistema nervoso autonômico, mensurar medidas neurocognitivas, testes de funções executiva que são relativamente simples, e baseado nessas respostas, você replanejar, ou seja, alterar ou não, a, a sessão do dia seguinte ou a sessão daquele dia do atleta. Vou dar dois exemplos simples. Você tem um atleta, que treinou hoje, e aí uh, eu vi que a sessão de treino para ele eu havia planejado que seria uma sessão mais pesada. Mas, uh, ao final do treino, eu faço algumas medidas e aí eu observo, por exemplo, que a sessão talvez não tenha sido tão pesada como eu tinha, havia planejado. Então, uh, como é que eu consigo avaliar isso? Pelo chamado delta percentual, ou redução da altura de um salto com movimento, a redução da variabilidade da frequência cardíaca, né? uh, uma, um aumento no tempo de resposta de um teste neurocognitivo, chamado Strupe, ou teste das cores, são os indicativos de carga cognitiva ou carga neuromuscular da sessão. E aí, quando eu tenho reduções ou pioras nesses indicadores de mais do que 20%, isso é um indicativo de que a, aquela sessão foi pesada. Agora, quando eu tenho reduções ou pioras em 10%, 5%, talvez a sessão não tenha sido tão pesada assim. E aí, no dia seguinte, eu tinha planejado uma sessão é, leve para esse atleta, mas quando ele chega na sessão, ele já se recuperou mais do que eu havia planejado. E aí, se eu aplicar aquela sessão leve, sendo que o cara está totalmente recuperado, talvez não faça tanto sentido. E aí, talvez fosse interessante eu alterar as cargas externas, aumentar o volume, aumentar a intensidade daquela sessão, para eu poder ter uma resposta melhor do meu atleta. Agora, o outro, o outro lado também acontece. Então, às vezes, eu planejo uma sessão com a carga externa que na minha cabeça vai ser leve, o atleta chega na sessão com acúmulo de fadiga, está com problemas, às vezes, de família, está com problemas financeiros, é, não dormiu direito, não se alimentou bem, e aí o cara chega na sessão com fadiga central acumulada. E aí eu havia planejado uma sessão com uma grande, uma grande quantidade de carga externa, uma sessão com alto volume, alta intensidade. Se ele já chega com acúmulo de fadiga central na sessão, talvez não valha a pena eu aplicar aquela sessão que eu havia planejado. Por isso, é de extrema importância é, se monitorar diariamente indicadores é, de adaptações e respostas de treinamento. E baseado nessas valores, nessas medidas, é que eu vou replanejar ou não a minha sessão do atleta. Então, assim, hoje tem tecnologia para isso. Se a gente pegasse há 10 anos atrás, é, provavelmente a gente não tinha isso. E aí, assim, é muito do feeling, né, aquela sensação, aquele acerto e erro do treinador, Hoje a gente consegue ter medidas objetivas por aplicativo do smartphone que dão essa possibilidade para a gente e as medidas saem de imediato. A gente não tem que ficar é, gastando tempo ali para poder fazer esse tipo de avaliação. Agora, volto a falar, é, faz necessário, talvez seja isso que falta hoje para parte dos profissionais, é ter conhecimento de qual aplicativo ou qual é, tecnologia que vai utilizar como que vai mensurar, para que, que isso serve, como que eu vou interpretar de modo a aplicar aquilo ali no contexto prático. Ótimo, professor. Ótimo. É, no caso, pegando
0: esse gancho da, da fadiga central, ela é avaliada por meio de percepção
1: subjetiva? É, a percepção subjetiva do esforço era uma medida de é, esforço. É, tem um, é porque no inglês tem uma diferença entre o e o exertion. O, a percepção de esforço, na verdade, deve ser percepção de cansaço, não percepção de esforço. Porque o effort, na verdade, é, é o quanto que você disponibiliza de energia para aquela atividade, ou seja, o quanto que você está motivado. E a rate perception, é, exertion, na verdade, é a percepção de cansaço percebido, um indicador de cansaço percebido. Então, se essa, essa percepção, entre aspas, de cansaço, ela é, ela é uma medida de, de fadiga central, sim. É uma medida de fadiga central. Agora, ela é influenciada por muitos aspectos, Liga. Ela, ela é influenciada é, pelo, pela tarefa que é feita antes da sessão de exercício. Ela é influenciada pela quantidade de neurotransmissores que se tem ali na, em algumas regiões do cérebro. É, ela é influenciada pela acúmulo de fadiga periférica ou fadiga neuromuscular. É, ela é influenciada pela carga externa do exercício, pelo tempo de duração do exercício, pelo tipo de exercício. Né? Por exemplo... Uh, essa percepção de cansaço é maior, principalmente em tarefas mais prolongadas com moderada alta intensidade, ah, com exercícios de corpo inteiro, com né? um exercícios que envolve grandes grupamentos musculares. Quando você pega uma musculação, por exemplo, e você vê essa percepção de cansaço, é, muita gente confunde a, o desconforto e a dor com a percepção de cansaço, são coisas diferentes porque envolve áreas cerebrais diferentes, as pessoas confundem por questões metacognitivas, problemas às vezes de conceito. Né? Mas, assim, resumindo, é, sim, a, entre aspas, a escala de, de Borg, né, que o pessoal utiliza é, traduzido como percepção de que corre essa é percepção de cansaço, é, sim, ela é um indicador de fadiga central. Então, por exemplo, se você está com uma fadiga central acumulada e você chega na sessão, automaticamente a percepção de cansaço ela já é aumentada, é maior do que o normalmente é logo no início da sessão. Você chega mais cansado na sessão.
0: Então, vamos lá. Né? Seguindo essa linha de questionamento sobre rendimento esportivo, eu queria saber, professor, quais são as principais tecnologias utilizadas recentemente que têm se mostrado efetivas, né, no que se refere ao rendimento e à melhora da performance do, do atleta. Uh, então, seriam quais eh,
1: tecnologias que a gente pode utilizar no contexto esportivo para a premissa de potencializar o desempenho do atleta? Seria isso? Bom, vamos lá. Tem dezenas. Né? Uma delas uh, a gente tem a técnica de neuromodulação, que é uma é uma estimulação cerebral não invasiva, é, isso é feito por corrente cantina, por equipamento específico, depende muito da área que vai ser estimulada, então uh, faz necessário o profissional ter conhecimento de neurofisiologia, de neuroanatomia e ter conhecimento da técnica né? e além disso saber se o atleta que, tá, que você tá trabalhando ele é responsivo ou não a essa técnica, né? porque tem atletas que são responsivos outros que não são. Então, essa é uma, é uma tecnologia que tem sido bastante utilizada, especialmente em atletas de esporte de endurance, atletas de corrida, de natação, ciclismo, remo, atletas que praticam atividades, o pessoal chama de atividades aeróbicas, né, atividades de longa duração. Uh, a gente tem a realidade virtual, que uh, já é aplicada mais para esportes coletivos, né, então, uh, se faz a, a gravação, é, geralmente em câmeras é, como o GoPro, né, a câmera é, que pega pelo menos a angulação de 270 graus, e ser é filmado várias cenas esportivas, simulando o jogo, por exemplo, os atletas depois pegam essas imagens, editam, colocam dentro do celular, o celular é acoplado dentro de um óculos de realidade virtual, e aí o atleta consegue fazer o treinamento em realidade virtual de forma imersiva. Né? Então, já tem vários estudos na área de neurociência mostrando que algumas áreas cerebrais que são ativadas durante um jogo de futebol, de basquete, também são ativadas, treinadas, entre aspas, é, durante o uso da realidade virtual. Né? Então, é uma, é uma tecnologia que hoje tem que ser bastante utilizada é, com atletas de basquete, vôlei, handball, futebol. Ah, a gente tem, como eu falei, ferramentas, é, o aplicativo de celular, então a gente tem aí o... o aplicativos né, que conseguem mensurar a altura do salto, né, a gente tem aplicativos que conseguem mensurar a velocidade, né, não vou fazer propaganda dos aplicativos que alguns deles são pagos, né, e aí, é, geralmente são, foram criados por cientistas é, espanhóis, mas esses assim, são valores bem acessíveis e você consegue mensurar a velocidade, a altura de salto, é, você consegue mensurar é, como se fosse um eletrocardiograma, né, balanço do teu nervoso autonômico, ah, existem é, medidas de função executiva em computador, que aí é gratuito tem como baixar esse site gratuito então você consegue mensurar é, capacidade de atenção sustentada memória de trabalho né? e até mesmo dá para se criar testes, só que existe um passo a passo para avaliar, por exemplo é, capacidade de antecipação tomada de decisão ou algumas outras habilidades é, percebe cognitivas com atletas uma outra ferramenta que também já tem sido bastante utilizada com um atletas de esporte coletivo é um equipamento chamado Eye-Tracker, que é um, é um equipamento que consegue mensurar é, comportamento de busca visual, ou seja, para onde que o atleta olha e por quanto tempo que ele mantém aquele olhar aquela atenção visual antes de realizar uma ação motor, antes de tomar uma decisão sobre o que fazer num contexto de jogo e aí a partir dessa tecnologia já se sabe hoje que alguns atletas diferenciam esse padrão de busca visual atletas com de alto nível Messi Cristiano Ronaldo Neymar eles têm um padrão de busca visual diferente dos demais atletas isso explica muita coisa do porquê que eles têm uma inteligência de jogo muito superior né e o mais importante ser é treinável né e aí tem tem outras ferramentas que consegue utilizar para melhorar essas habilidades percepção cognitivas que é o treinamento com visão estroboscópica né que é um, é como se fosse um óculos que fica ali é, toda hora é, inibindo, né, ou reduzindo a quantidade de itens visuais que o atleta consegue olhar. Então, basicamente, um óculos, imagina um óculos que ele fica ali durante, sei lá, 30 centésimos de segundo, ele fica fechado, você não consegue ver nada, e durante 70 centésimos de segundo ele, ele abre. E aí o jogador vai, vai treinando, né, em jogos reduzidos, vai treinando, simulando o jogo, e aí ele começa a ter uma quantidade de informação visual reduzida, como se ele tivesse quadros de tempo, é, menos quadros de tempo para poder tomar a decisão. E aí uma vez se gerando essa condição extrema da, do sistema visual motor, parece que isso melhora a capacidade de antecipação. Porque a antecipação, o atleta consegue antecipar uma jogada antes mesmo do desfecho. E aí baseado nesse tratamento com restrição visual, parece que isso de alguma maneira pode melhorar é, alguns processos cognitivos para melhorar a capacidade de antecipação de um atleta. Então essas são né, algumas das ferramentas tecnológicas que podem ser utilizadas aí dentro do contexto esportivo. E só para finalizar, tem uma que é, é bem simples e tem sido utilizada agora o pessoal que gosta do esporte de combate, é, MMA, Taekwondo, boxe, chama, são chamados led lights, que são spots de luz que acendem luz diferente, você coloca isso num atleta como se fosse um sparring, um atleta entre aspas, que vai receber porrada o treinamento, vai ser o cara que vai ser espancado ali, e o atleta que vai estar tá treinando, né, é, é combinado previamente, olha, a hora que acender a luz azul e tal local, você vai ter que copiar nesse local. E aí você já combina antecipadamente com o atleta que vai ser de sparring, olha, toda vez que acender essa luz, você vai fazer esse movimento. Como se fosse uma luta simulada. E aí você começa a treinar o cérebro do do atleta que está golpeando, de modo a o cara é, criar movimentos meio que automáticos, de quando, a, quando o atleta se movimentar para esse lado ele vai deixar tal coisa mais vulnerável e aí você começa a sinalizar isso com luzes né, para melhorar os, a, a, a busca visual do sistema visual motor, de modo a você é, treinar o que, que o cara deve fazer sobre determinada situação, isso já tem sido bastante utilizado com atletas de taekwondo, de boxe Inclusive, alguns atletas até brasileiros que foram campeões olímpicos aí, é, têm utilizado já esse tipo de treinamento, não necessariamente com LED light, mas às vezes com fitas coloridas né? ou com sinais né? em que o um treinador fala uma determinada cor ou um determinado número e o cara já sabe para onde que ele tem que golpear. É trabalho com a associação. Né? E aí você acaba trabalhando ali o sistema sensório-motor e potencializando essas habilidades percepto-cognitivas
0: Professor, para fechar essa pergunta, é, o senhor citou algumas ferramentas que podem ser utilizadas como esportes coletivos. Existiria alguma restrição de utilizar essa mesma ferramenta em um esporte individual?
1: Você fala é, essas ferramentas como o treinamento de visão estroboscópica, o treinamento Não, com são light...
0: utilizadas para esportes coletivos. Se eu poderia utilizá-las dentro do esporte individual?
1: Poderia, por exemplo, treina a visão estroboscópica. Ela pode ser utilizada, por exemplo, com modalidades de imprevisibilidade. Então, esportes de combate são esportes individuais. O tênis, tênis de mesa. Então, modalidades que têm bola, que tem movimento de objeto, podem ser utilizadas essa tecnologia. Os, os próprios led lights, eles também podem ser utilizados, não só para melhora de antecipação, mas para melhora de tempo de reação cognitivo-motor. Então, algumas modalidades individuais, como atletismo e natação, você tem a saída de bloco. Então, você tem ali uma percepção auditiva ou visual, é porque, por exemplo, no caso do, da natação, você tem o, o árbitro dando a saída, né? take your marks, depois ele dá a, saída, dá a saída um sinal sonoro e, ao mesmo tempo, tem ao lado do, do, dos blocos de saída de natação tem um sinal de luz. Então, muitos atletas às vezes utilizam a visão periférica ao invés do sinal sonoro, porque a velocidade da luz é maior do que a velocidade do som. E aí, uh, os atletas meio que inibem o sistema do motor auditivo e prestam atenção só na visão periférica de quando é disparada aquela luminosidade. Isso é treinado por tempo de reação cognitivo motor com, com, com LED light. Então, uh, o que o cara precisa? Ele precisa treinar entre o disparo elétrico da área do córtex motor primário até o movimento dos membros inferiores para a saída do bloco. Por isso que os melhores atletas do mundo, eles têm um tempo de reação ali que varia entre 0,40 a 0,70 milésimos de segundo, não mais do que isso. Né? Isso às vezes define um atleta que vai ganhar medalha de ouro para um atleta que vai às vezes nem pegar um pódio. Né? Ah, então assim, sim, essas tecnologias podem podem ser aplicadas para modalidades individuais. Né? É, inclusive modalidades de endurance, assim, que tem essa, essa saída, esse tempo de reação cognitivo-motor. Uh, a visão estroboscópica para modalidades que envolvem movimentos de objeto, como o tênis de mesa, o badminton, o tênis de quadra, né? Uh, e o LED light para treinamento percepto cognitivo, por exemplo, para modalidades de esporte de combate.
0: E ficamos por aqui, pessoal, no nosso primeiro episódio do Lazer de Tela, o seu podcast que fala de uma forma simplificada sobre o uso da tecnologia como uma forma de lazer. Fiquem atentos para os próximos episódios. Fui!